0: Statt Frühjahrsmüdigkeit haben wir eigentlich eher Schwitzen an der Tagesordnung, aber das ist ja auch durchaus etwas, was uns vom Schlafen abhalten könnte und wer ist uns? Zum einen ich, der Dom und andere äh, gesellen sich dazu auf der Road to Tenet, heute etwas schwerfällig und am Schwitzen.
1: Der wäre zum einen der Christopher. Dom, Achte bei diesem Cast auf die Details. Und wenn du glaubst, dass du einen Teil abhaken kannst, sieh ihn dir noch mal an. Die Details sind wichtig. Ich werde darauf achten, insbesondere im Schnitt. Dann
0: ist natürlich auch der Ja, ist er müde? Max, bist du müde? Hi.
2: Ach, oh, ja. Oh, ich schlafe <lacht> ich schlecht bei der ganzen Hitze. Und, ja. Ach, ja. Lass uns über den Film reden.
0: Lass uns über den Film reden. Aber er ist ja noch nicht der Letzte im Bunde, denn der Mo ist auch da. Hellwach, hellwach und am Start. <lacht> das war ein schönes Kontrastprogramm, ja. Man muss, man muss sagen, das Game von Max war am glaubwürdigsten du spielst auch auch, glaube ich, Theater, ne?
2: Ja, Impro-Theater, leidenschaftlich, seit 20 Jahren.
3: Sehr schön. Ernsthaft? Ja, oh, da müssen wir nach dem, da müssen wir danach nochmal ja, reden. Du bist, ja. du bist jetzt
1: ein Vorbild für mich. Ich habe mich das nie getraut, aber wenn, ja, möchte ich unbedingt mal machen.
0: Habe ich auch mal gemacht. Aber wir sprechen ja eigentlich, äh, ja, mal wieder über einen Film von Christopher Nolan. Christopher Nolan war nie am Theater. Und das hier ist sein dritter Film gewesen nach Memento. Insomnia schlaflos aus dem Jahr 2002. Sein erster großer Hollywood-Film mit Starbesetzung. Da kommen wir dann wahrscheinlich im Verlauf noch zu. Der ganze Film schlägt relativ aus der Art, was das Werk von Christopher Nolan angeht, weil das ist zwar ein Film, wo er im Nachhinein so beim Drehbuch, wenn auch ohne Credit, seine Finger im Spiel hatte, aber es ist ein Remake eines norwegischen Originals von 1997. Allerdings ist die Handlung mehr oder weniger deckungsgleich. Und wie die Handlung aussieht, das erzählt euch ja, Christopher Nolans
1: Namensvetter. Bitteschön. In Night Mute, einer einer Stadt mitten in Alaska, wird die Leiche der 17-jährigen Kay Connell auf einer Müllhalde gefunden? Die ermittelnde Polizistin Ellie Burr bekommt daraufhin Hilfe aus Los Angeles von den ermittelten Detectives Dormer und Eckhart. Die beiden haben ihre eigenen Probleme mit der Dienstaufsicht, und diese Probleme könnten Dormers Karriere für immer zerstören, aber dieser Ausflug nach Alaska gewährt ihnen ein wenig Aufschub. Und dem Mörder der 17-jährigen Schülerin kommen sie auch relativ schnell auf die Spur. Sie stellen ihm eine Falle, aber im dichten Nebel kommt es dabei zu einem schrecklichen Desaster. Aus Versehen erschießt Will Dormer seinen Partner, weil er ihn für den fliehenden Täter gehalten hat. Und aus Angst, seine Karriere zu riskieren, verschweigt er sein Versagen und schiebt den Mord dem Killer in die Schuhe. Doch dieser kennt die Wahrheit. Der Krimi-Autor Walter Finch kommt daraufhin in Will's Leben und schlägt ihm einen Handel vor. Wie immer
0: superb zusammengefasst, ja. Mein Spin letztes Mal war ja, dass Prestige nicht in der Nolan-Retrospektive, also Teil der Nolan-Retrospektive ist, die ja momentan so durch die Kinos geistert oder immer noch geistert, bei Insomnia ist es an einer Stelle dasselbe. Nämlich während Prestige in einer Christopher-Nolan-Box von Warner Bros. vertreten ist, ist Insomnia dort nicht mit dabei wiederum. Oh. Und ja, dieser Film ist irgendwie auch so ein bisschen vergessen. Tatsächlich. Und ja, ob das berechtigt ist, werden wir wahrscheinlich hier heute so ein bisschen zusammen ergründen. Aber zuerst ergründen wir mal, wann haben wir den denn jeweils so das erste Mal gesehen?
1: Christopher, möchtest du anfangen? Ja, das war meine allererste Berührung mit Nolan. Im Kino jedenfalls. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich Memento davor oder danach sah. Aber der Mann war zu dem Zeitpunkt für mich ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ich sah halt die Trailer, ich sah ein bisschen Pressematerial, Interviews. Und dann sah ich den Film in erster Linie wegen Al Pacino und Robin Williams. Vor allen Dingen auch, weil ich sehr neugierig darauf war, Robin Williams in so einer Rolle zu sehen. Weil ich gehöre zu den Leuten, die ihn halt damals immer im Dramafach bevorzugt haben. Seine komödiantischen Ausflüge haben doch häufig an meinen Nerven gesägt.
3: Okay, Movi, was bei dir? Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, nee, ich habe den nicht im Kino gesehen. Tatsächlich oh, nicht. da musst du das
0: revidieren von, von letztem Mal, ne? weil du ja meintest, du hättest hm. alle Na, im Kino ja. gesehen. Ja,
3: ja. Das ist tatsächlich so, dass ich, ich bin mir ziemlich, äh, ist ja, letztlich weiß ich es auch nicht mehr, ich bin noch ein alter Sack, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den wirklich erst beim Release auf, auf Video gesehen habe, mhm. weil mich damals der Trailer schon überhaupt nicht angezuckert hat.
0: Okay, ja, das ist ja ein schönes Foreshadowing. Max, wie war es bei dir? Willst du den Kreis schließen?
2: Ja, ich habe ihn das erste Mal vor 24 Stunden gesehen. <lacht> Oh, hab dann aber gemerkt, ganz der frisch. kommt mir bekannt vor und habe festgestellt, logischerweise, dass er ein Remake von dem skandinavischen Film ist, den ich irgendwie auf Dreisat oder ZDF vor ein paar Jahren gesehen hatte.
0: Ja, den habe ich bisher leider noch nicht gesehen. Der ist ja, hatte ich ja schon gesagt, aus dem Jahr 1997 aus Norwegen, Todesschlaf. Mhm. In der Hauptrolle mit Stun on den man ja mittlerweile auch so ja, über Norwegen hinaus kennt, beziehungsweise über skandinavische Kino hinaus, müsste ich mir auch mal ein Bild von machen. Diesen Film hier habe ich tatsächlich das erste Mal auf dem ZDF gesehen, wo er, glaube ich, TV-Premiere hatte. So halb aufmerksam geworden war ich damals... 2002, da kann ich mich erinnern, da war meine Mutter sehr gehypt auf die Neuverfilmung von Roter Drache, die da damals rauskam und äh, hatte dann, glaube ich, eine Cinema gekauft. Ja, äh, ich habe tatsächlich mal Cinema gelesen und da habe ich zum ersten Mal von dem Film gelesen und das Einzige, was ich noch im Hinterkopf hatte, war halt, ja, Robin Williams spielt halt mal nicht seine übliche Nummer. Gesehen habe ich dann erst, wie gesagt, Jahre später dann irgendwie erst auf dem ZDF und äh, ich bin mir nicht sicher, ja doch, ja, dann, dann dürfte das vielleicht doch mein erster Christopher Nolan gewesen sein, also da muss ich vielleicht sogar meine, auch äh, in, in bester Tradition von Mo, meine Aussage vom letzten Mal revidieren. Ja, aber woran liegt das, dass dieser Film so ein bisschen vergessen ist. Was meint ihr? Liegt es daran, dass es ein Remake ist oder dass es vielleicht so ein Film ist, der ja, den man vielleicht eher als so eine so eine Art Hollywood-Feuerprobe oder auch Fingerübung von Nolan bezeichnen könnte?
2: Also wie gesagt, ich habe ihn ja gestern das erste Mal gesehen, aber ich glaube also all, all das, wofür Nolan auch bei uns so geschätzt und beliebt ist, also diese, diese Mehrschichtigkeit kommt natürlich in dem Film auch vor, alles klar, mhm. aber es ist schon, deswegen kam mir der Film so bekannt vor, eine ziemlich direkte 1 zu 1 Adaption für den amerikanischen Zuschauer mhm. äh, von, von dem Original. Und da denke ich, ist klingt jetzt blöd, aber zu wenig Nolan drin in diesem Film. Also für mich als als Individuum gesprochen, also meine Meinung.
0: Ja, Ja, es ist ja auf jeden Fall der erste Film, wo er nicht selber das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Und das merkt man. Also ich habe jetzt, ich habe halt auch mal ein bisschen recherchiert. Ursprünglich wollte er den Film machen, bevor er überhaupt Memento gemacht hat. Mhm. Dann haben die ihn aber, glaube ich, abgelehnt, weil er halt zu so unerfahren war, weil er hatte halt zu der Zeit nur seinen Studentenfilm Following, den wir ja halt dann als letztes besprechen werden demnächst. Und ähm, dann hat sich aber, glaube ich, also das sah man ja schon im Vorspann, dass George Clooney und Steven Soderbergh hier als äh, Produzenten am, am Tagwerk waren und die haben sich dann dafür eingesetzt, dass er zumindest Regie führen durfte, weil er hatte nämlich ein Drehbuch tatsächlich geschrieben, was abgelehnt wurde und stattdessen bekam dann diese Hillary Sates den Job. Und er hat dann ihr Drehbuch verfilmt, aber dann auch wohl ordentlich nochmal selber dran rumgedoktert, was man beispielsweise am Rollennamen von Al Pacino hören kann. Will Dorma. Also nicht nur Will von vielleicht wird, sondern auch Dorma von Dormiere Schlafen. Mhm. Also da ist auch wieder diese Symbolik drin, die wir zum Beispiel auch in Inception haben, die sich dann bis in die Namen irgendwie schleicht. Mhm. Christopher, du hattest, du hattest ihn im Kino gesehen, ne? Ganz genau. Und der hatte dir damals gefallen?
1: Ja, gesprochen gefallen. Ich hatte ja keine Ahnung, was dann auch alles kommen sollte. Also das ist, halt ein, das ist halt ein bisschen unfair. Wenn man den Film für sich alleine betrachtet, dann ist das ein grundsolider Thriller, der einem nicht allzu viel abverlangt. Das mag jetzt sehr abwertend klingen, aber ich habe in einer ganz anderen Kritik zu einem ganz anderen Film mal einen Begriff gelesen, der sich bei mir im Gehirn verankert hat. Das ist ein Feierabendkrimi. <lacht> das meine ich das wirklich schlimm. nicht böse, aber das ist ein Feierabend-Krimi, der lässt sich so äh, am Abend gut weggucken, der thrillt ein und gibt einem eine gute Performance, gute Spannung und das war's dann aber auch, hier, da ist, ist natürlich auch, was die Charaktere betrifft, diese Doppelbötigkeit, die ihr schon erwähnt habt, mhm. aber, für, aber wenn man ihn einfach nur für sich alleine betrachtet, ist das toll, aber ich kann verstehen, warum das der unpopulärste Film in seiner Filmografie ist, weil verdammt, seht ihr euch an.
3: Ja, aber ist der wirklich unpopulär oder ist der einfach tatsächlich, ist vielen gar nicht bewusst, dass sie es hier mit einem Nolan zu tun haben? Weil ja, äh, das stimmt. Ich kenne einige, die den gesehen haben und haben überhaupt gar keinen Bezug dazu, ähm, dass das ein Nolan-Film ist und äh, natürlich sehen wir anhand der anderen Filme, die ja dann rausgehauen hat, was der für eine wahnsinnige Entwicklung macht, mhm. die vielleicht schon in Anfängen überall drin war, aber halt eben nicht raus konnte, weil mit jedem Projekt mehr hat er ja auch fünf Mark mehr gehabt, um, um seine Ideen tatsächlich umzusetzen und weniger reingesprochen zu bekommen. Ja. Und hier und gerade und das ist so meine Kritik an diesem Film ist halt eben für mich kann der sich nicht so richtig entscheiden will, der jetzt ein hochgradig psychologisch spannender Film sein. Dann verstehe ich zum Teil diese Snippets nicht, warum haben wir da so Verfolgungsjagden, die schon so ein bisschen wir wirken, also so ein dicklicher Robin Williams, der wie eine Gazelle über diese äh, Baumstämme <lacht> springt. Genau. <lacht> Obwohl ich die Szene das, eigentlich Das will sich
1: ja. ja, ich auch.
3: Ich mag diese Szene, also ich mag dieses Klaustrophobische, wenn er ins Wasser fällt. Ja, das ist toll. Und diese, dieser, diesen Stämmen nicht entkommt. Aber sie, nichtsdestotrotz wirkt das für mich so ein bisschen, oh, komm, guck mal, wir müssen zwischendurch und am Ende mal ein bisschen Action reintun, weil sonst schlafen uns die Leute ein in einem Film, der eigentlich psychologische Spannung auf hoch, hohem Niveau sein soll.
1: Zumal das mit der Action. Hier ja noch ein ganz kritischer Punkt war. Ich meine, wenn man seine Filmografie verfolgt, sieht man, dass er in Sachen Action immer besser wurde. Ja. Die Kameraeinstellungen waren besser, die Schnitte waren nicht so hektisch, die Kamera ging weiter zurück und zeigte das gesamte Bild. Nur hier, da macht er das zum allerersten Mal. Und hier gibt es zwar nicht viel Action, aber ich habe ihn ja heute Nachmittag noch mal gesehen als Vorbereitung. Und da muss ich schon sagen, dieser finale Shootout mm. zwischen Robin Williams und Hillary Swank, der ist katastrophal geschnitten, wirklich. Der ja, ist eine Zumutung.
0: Da ist auch die Kamera zu nah dran. Das ist auch ein Problem, was er dann in Batman Begins hatte. Da ist die Action dann ja auch kritisiert worden und hier ist ja auch sein Haus- und Hofkameramann Wally Pfister am Werk gewesen, der allerdings wirklich tolle Bilder zaubert von dieser äh, Landschaft da in Alaska, die ja eigentlich komplett in Kanada gedreht wurde. Und dieses Kaff ist, soweit ich weiß, auch komplett fiktiv. Ich muss allerdings sagen, dass der Film, also es ist schon eindeutig einer äh, seiner Schwächeren, auch wenn für mich, äh, mache ich mich jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber für mich ist The Dark Knight Rises tatsächlich sein schwächster film Was nicht heißt, dass er schlecht ist, das wird heutzutage auch immer so, so in einem Zusammenhang gesetzt. Schwächster ist gleich Schlechtester. Aber man muss sagen, der Film hat schon so auf jeden Fall seine Handschrift. Wenn man sich zum Beispiel mal die Intro-Sequenz betrachtet, die erinnert schon irgendwo an Memento, finde ich. Also wo halt dieser Vorgang gezeigt wird mit dem Blutstropfen und auch diese Symbolik mit diesem, was, was immer wieder eingeblendet wird, auch so in, in kurzen Schnitten diese, dieses dieses weiße, ja, was ist das, das Tuch
3: oder das was ist, auch immer? Ja, die Blutstropfen tränken die Baumwolle. Das sehen mhm. wir da ja. in, in Makroaufnahme. Ja, das ist das ist wunderschön gedreht. Ja. Das ist ein starkes Bild. Ne? Und das, das erinnert,
0: das erinnert eben an Memento, an die Intro-Sequenz von Memento, wo du halt äh, siehst, wie dieses Foto immer immer äh, blasser wird. Ne? Oder immer immer
1: deutlicher? Nee, immer blasser. Genau. Ist ja rückwärts. <lacht> Es ist vor allen Dingen toll, dass das mit ähm, diesem Blutfleck oder diesem Blut, das sich durch die Baumwolle drängt, ja nicht einfach nur visuell da ist, weil es ein verstörendes Bild ist und weil es irgendwie zur Situation passt. Ich ich hatte es nicht mehr genau in Erinnerung, was es damit auf sich hat. Aber dass da am Ende ein Schuh draus wird und dass eigentlich das eigentlich das als Überleitung funktioniert in Will Dormers Backstory und seinen gesamten Konflikt, das ist sehr schön. Da sieht man halt schon, ne, der versierte Handwerker, der er ist.
0: Das würde ich auch sagen. Ja, und der Film ist ja durchaus auch, der ist ja auch angereichert mit Symbolik. Ne, Also wir müssen ja sagen, das Ganze, der, der Handlungsort Alaska beziehungsweise dann Norwegen im Original ist ja nicht rein zufällig. Weil, weiß nicht, Christoph, hattest du es eigentlich erwähnt mit der, mit der Schlaflosigkeit? Ich weiß es gar nicht.
1: Nein, ähm, das war in meiner Inhaltsangabe
0: nicht. Nein, das okay. war nicht. Äh, weil das ist ja maßgeblich hier, das Will Dormer, dass sein, dass sein ganzer Biorhythmus einfach verrückt spielt, weil es hier in dieser Gegend tatsächlich durchgehend hell ist. Und er dann auch irgendwie Also, da gibt es diese Szene, wo er dann irgendwie sagt, ja, ich möchte in die, in die Schule und denjenigen da ausquetschen. Wir fahren jetzt direkt hin, weil dann, dann ist er unvorbereitet. Anders, als wenn wir ihn jetzt aufs Revier laden würden. Und dann sagen sie ja zu ihm, äh, es ist 10 Uhr. Ja, und? Ja, äh, 10 Uhr abends. Oh, ja, und äh, diese Symbolik zieht sich auch durch den ganzen Film, dieses Gleißende, das ist praktisch so, äh, das, das, das Licht der Wahrheit natürlich auch so ein bisschen. Besonders bezeichnend ist das halt in den Szenen, wo er irgendwie sein Zimmer abdunkeln will und dann irgendwann dann auch gar nicht registriert, was er da eigentlich für einen Lärm macht, als er sich da, also als er, als er sich da förmlich verbarrikadiert mit seinem Fenster, um mal endlich irgendwie zur Ruhe kommen zu können. Und diese innere Unruhe spiegelt das natürlich auch wieder, ne? weil der ist von Anfang an eigentlich mit einem Konflikt beladen, wie gefühlt jeder Nolan-Charakter. Deshalb passt der Film eigentlich schon relativ gut in seine Filmografie, finde ich tatsächlich.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja.
3: Aber dies, also damals war es ja so, dass besonders die Performance von natürlich Robin Williams und El Pacino mhm. gelobt wurde. Alle anderen sind super blass. Die könnten auch alle gar nicht mitspielen. Das macht keinen Unterschied. Ja. Ich finde, keine andere Person in dem Film spielt eine Rolle. Obwohl ich ich, ich mag die Hotelbesitzerin Maura Tierney, glaube ich, mhm. so spricht man das aus. Die, ja. die, liebe ich, die liebe ich seit Emergency Room mein Leben betreten hat, als ich noch... Deutlich jünger war. Und knackiger. Und knackiger, <lacht> ja genau. Ja,
1: Mora, Mora Tierney ist ähnlich wie beim Prestige-Custom, da hast du doch erwähnt, wie unterschätzt Rebecca Hall ist. In Mora Tierney könnte man fast genau in die gleiche Schublade stecken. Die ist auch hm. immer so ein Gesicht, das kennt man, sie ist immer da, aber ja. zum Big Break hat es irgendwie nie gereicht. Aber ja, die ist auch sehr unterschätzt.
3: Ja, und gut, die hat jetzt in dem Film hat sie ja auch keine Rolle, wo sie irgendwas zeigen kann. Die Szene, wo, wo sie quasi äh, sich so ein bisschen versucht an den Will Dormer, also die, ihm zu helfen und um mit dieser Schlaflosigkeit klarzukommen, so also, ist ja die einzige Szene, wo sie ein bisschen mehr sagt als Hallo, Guten Tag, hier ist der Tee. <lacht> Aber noch schlimmer, finde ich, ist Hilary Swank. Also die ist mir absolut einfach unsympathisch in diesem Film, weil die einfach so die ist sicherlich sehr schlau und das soll auch der Charakter sein, nicht so ein bisschen schlau und trotzdem dümmlich wirkt. Aber ich finde die halt nicht besonders vielsagend. Also bleibt es am Ende tatsächlich an Pacino und, und Williams hängen. Die machen einen super Job. Ja. Und auch das Ernste, was Robin Williams ja ein paar Mal in seinem Leben gemacht hat, in einigen Filmen, ist bei mir genauso, wie ihr es vorhin schon gesagt habt, das Komödiantische ist immer toll und da dreht er durch und so. Aber das Ernste, wenn er zeigen kann, was er schauspielerisch drauf hat, das fand ich auch schon immer gut. Also One Hour Photo, der Film kam ja im selben Jahr raus. Mhm. Der hat performancetechnisch bei mir noch ein bisschen mehr für, für den ernsten Robin Williams geschlagen als hier. Weil er mir hier auch nicht genug zeigt am Ende. Und Pacino trägt den ganzen Rest mit seinem zerknautschten Gesicht und ja. diese moralische Drängelei, in der er ist, dieses, diese Korruptionsskandal auf der anderen Seite, der Einzige, der ihm beistehen kann, fühlt sich auch bedrängt durch diese Internal Affairs und dann erschießt er den auch noch. Das ist vom Plot her ist das natürlich super. Aber irgendwie fehlte mir am Ende irgendwas. Mhm. Also ich weiß es nicht. Ich kann es euch wirklich nicht so genau sagen.
2: Also jetzt sind wir wieder bei dem Thema Impro-Spielen. Also da machen wir sehr viele Proben über eine Plausibilität von, ja, von der Geschichte. Also wie sie aufgebaut ist und wer die Protagonisten sind und die Antagonisten. Und das finde ich bei dem Film eben halt schon, ist mir aufgefallen, dass es einfach zu viele Leute gibt, die alle irgendwie ein bisschen Geschichte haben. ja Aber irgendwie... Die Motivation, also warum, wer, was, wie macht, also wird bestenfalls nur El Pacino und Robin Williams Raum, also eingeräumt, Ein, also mhm. ihr wisst schon, was ich meine und äh, dafür sind die anderen einfach zu oft im Bild und man stellt sich mir die Frage, ja, was will denn der, was will die und also ich meine beispielsweise, also nur mal so, also er ruft dann die Frau von seinem Kollegen an, ja, und Sagt ihr am Telefon, du, dein Mann ist gestorben, die duzen sich und offensichtlich haben die auch öfter schon mal gemeinsam Abend gegessen. Mhm. Und das, das kommt, also kommt zu viel, aber es macht mit El Pacino nicht wirklich was. Also, wie er vorhin schon gesagt hat, also eigentlich wäre es besser gewesen, möglichst nur El Pacino und Robin Williams mehr Raum zu geben und noch mehr. Hintergrund und Reaktionsmöglichkeit als äh, die ganzen anderen Gesichter und du hast vollkommen recht, also die Pensionsbesitzerin, super Schauspielerin, wo man echt gesagt hat, ja schade, also die hätte auch noch ein Potenzial, die Dritte im Spiel zu sein, weil die anderen haben dieses Potenzial nicht bekommen, wegen des Drehbuchs.
0: Es ist auch ein bisschen schade um diesen, äh, der hat zwar nur eine relativ kleine Rolle halt, aber da hätte man vielleicht auch mehr draus machen können, aus dem, der Al Pacinos äh, Partner spielt, Martin ja. Donovan, ja. der ja jetzt lustigerweise nach 18 Jahren den Weg zurück zu Christopher Nolan gefunden hat, denn der ist in einigen Tenet-Trailern zu sehen mhm. und scheint wohl auch eine sehr wichtige Rolle im Film zu haben. Also der ist äh, derjenige, der da an der Reling steht und sagt, all I've got for you is a world, Tenet. Ja. Ja. Das ist er. Ich, fand ich sehr, sehr interessant. Äh, wer auch noch mir äh, kurz ins Auge gestochen ist, die hat auch, glaube ich, nur eine relativ kleine Rolle, ist eine Freundin von dem Mordopfer, die äh, Al Pacino da auf der Müllkippe verhört, die, die dürfte man aus der Serie Hannibal kennen, äh, Catherine Isabel. Mhm. Man muss jetzt allerdings sagen, also Pacino äh, gefällt mir wahnsinnig gut in diesem Film, weil, also der ist ja generell einfach. Der ist ja nahezu überall fantastisch, ne? Also, da müssen wir nicht drüber reden. Hört gerne in den Serpico-Cast rein, wo Mo gar nicht mehr rauskommt aus der Euphorie.
3: <lacht>
0: beim MubiCast. Beim Aber ich muss sagen, diese Performance hier von ihm finde ich eigentlich sogar unterschätzt, weil er nimmt sich sehr zurück. Weil wenn Pacino für eins berühmt-berüchtigt ist, dann sind es halt seine Wutanfälle oder, oder Wutausbrüche, die halt immer gern mal zum Overacting neigen. Die gibt es hier zwar auch, aber ansonsten spielt er sehr zurückhaltend. Das Gleiche gilt auch für Robin Williams. Und ich muss sagen, da ist es auch sehr bezeichnend, dass dieser One-Hour-Foto im selben Jahr erschien, weil die Rollen sind durchaus ähnlich. Mhm. Nur er spielt hier eben nicht die erste Geige. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, weil Robin Williams erscheint sehr spät im Film. Also der geht ja irgendwie, glaube ich, mit Abspann 118 Minuten und Robin Williams taucht,
3: boah, lasst mich nicht lügen, ich glaube, auf der Hälfte des Films. Ja, man könnte vergessen, dass er mitspielt. So, Also das ist so spät, dass man wirklich vergessen Ach, guck mal, der macht ja auch noch mit.
0: Ja, genau. Ja, und es ist ein bisschen bisschen schade, weil äh, eigentlich ist das Also ich will mich nicht festlegen, ob zuerst one or foto kam oder der hier, weil ansonsten wirkt das fast schon so ein bisschen wie so ein ja, wie so ein Foreshadowing dann für die andere Rolle, weil die sind durchaus ähnlich. Das sind beides relative Außenseiter-Eigenbrötler, die sehr schwer damit zurechtkommen, wenn ihre Umwelt sie irgendwie zurückweist, aus welchen Gründen auch immer, und dann damit Gewalt drauf reagieren. Ne? Hm. Also die eventuell gar nicht so harmlos sind, wie sie scheinen. Damit spielt ja Nolan durchaus auch, weil Robin Williams spielt diese Figur ja trotzdem irgendwie mit so einem ja, schon ironischem Understatement.
1: Ne? Ja, es, ich, ich finde eigentlich, es, es, es gibt gewaltige Unterschiede zwischen dem One Hour Photo-Charakter und dem hier. Also all mhm. die, die Gemeinsamkeiten, die du aufgezählt hast, stimmt. Nur Seymour Parish aus One Hour Photo wirkt creepy. Von der ersten Sekunde an. Ja, das macht
3: maßgeblich macht das aber die Haarfarbe, finde ich, ne? Ja, das der auch. Aber so viel einfach aus. das.
1: Das gesamte Auftreten und auch wie der Film den Mann porträtiert, wenn er alleine zu Hause sitzt mit den ganzen Fotos an der Wand, der, der Charakter wirkt gewollt creepy. Und hier Walter Finch eben nicht, und das finde ich das Spannende an der Figur. Er wirkt eigentlich durchgehend, wenn du sein Zuhause siehst, wie er spricht, wie er sich kleidet, wie er sich gibt, er wirkt völlig unscheinbar. Und das soll eben gerade das Gruselige vielleicht auch daran sein, so ein unscheinbarer Mensch, der komplett die Kontrolle verlieren kann in so einem Moment
3: und das ja gar nicht einsieht. Also für ihn, das, das bringt er uns herüber. Ja für ihn, er, er hat ja gar kein Verbrechen begangen. Ja gut, er hat jetzt das Mädchen da minutenlang äh, totgeprügelt, aber das Pff. ist, das, solche Sachen passieren halt eben. Hm.
1: Ja, wie er das rechtfertigt, ist so, als ob du eben jemandem einen Unfall schildern würdest. von wegen Und dann ist das und das halt passiert, was soll ich machen? So, es ist gerade diese absolute Ruhe, mit der er das rüberbringt, die es wirklich unheimlich macht. Ja, und in diesen Telefongesprächen vor allem, ne?
3: Und da fällt ja. halt eben auf, wenn du dann Pacino und Williams zusammen hast, das, das funktioniert ja einfach eben auf dieser Ebene, dass der eine äh, Robin Williams in seinem Charakter so ja, wie gesagt, er ist halt kein Mörder. Er ist ja kein Triebtäter oder sowas, ist halt passiert. Aber was du so Dreck am Stecken hast, mein lieber Kopf, das ist ja viel, viel schlimmer. Und dann mhm. ist Pacino ja auch dieser zerknitterte Typ, der nicht pennen kann, der von Minute zu Minute, der der wird ja immer transparenter. Der wird ja, mhm. der ist ja durchsichtig fast. Er zerfällt. Ne? Genau, er zerfällt, mhm. weil er vor Müdigkeit überhaupt nicht, er weiß, wo er ist. Und dann dieses äh, Tageslicht die ganze Zeit gibt ihm ja auch gar keinen Raum, irgendwie mal zur Ruhe zu kommen, sich zu verstecken vor allem auch wegen der ganzen Probleme, die er sich selber ja auch noch auflädt, indem er diesen Unfall an seinem Kollegen eben äh, versucht, Finch zuzuschieben. Da, ja. Damit fängt ja das ganze große Elend eigentlich an.
0: Ja, das ist ja durchaus auch spannend an dem Film, weil äh, du wirst ja eigentlich auch so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt, weil es geht ja gar nicht mal so vorrangig um den Tod äh, dieses Mädchens, den sie da untersuchen sondern eigentlich halt eher darum, also das merkt man ja auch schon an Hilary Swanks Charakter, dass die äh, eigentlich Teil der Mordermittlung ist und dann aber den ganzen Film... Eigentlich damit betraut wird, diesen, ja, halt den, den Tod von dem Partner aufzuklären. Das fand ich dann, von der Figur her fand ich das eigentlich sogar spannend, weil die ist ja der harte Fan von Anfang an von ihm. Also er ist ja irgendwie die Polizeilegende aus Los Angeles und so weiter. Sie hat jeden seiner Fälle studiert, etc. Und da finde ich schon interessant, dass, naja dass sie eigentlich was völlig anderes verfolgt als ursprünglich vorgesehen und dann halt nach und nach merkt, dass sie eigentlich die ganze Zeit gegen ihr großes Idol arbeitet. Ich muss mich allerdings der Kritik anschließen. Also ich habe nichts gegen Heloise Wang. Also wenn man den Film guckt, dann steht die vielleicht sogar sinnbildlich so ein bisschen auch für das Vergessensein des Films, weil Heloise Wang ist irgendwie vergessen. Also die ist jetzt glaube ich irgendwie in einer Netflix-Serie demnächst oder oder hat jetzt eine, ich weiß nicht genau äh, und vor ein, zwei Jahren ist sie irgendwie nochmal von Toten auferstanden, da ist so ein Film gewesen mit Helena Bonham Carter zusammen, den habe ich tatsächlich auch gesehen und ich hätte sogar eine Interviewmöglichkeit mit beiden gehabt in Essen, ist dann aber leider nichts draus geworden, aber ansonsten... Hat man nicht mehr viel von der gehört, die hatte ja hier, also eigentlich ist die hier sogar mit der größte Star, weil die hatte hier schon einen Oscar für Boys Don't Cry, aber sie ist hier irgendwie überqualifiziert, würde ich sagen, schauspielerisch.
1: Für so eine Nebenrolle, ja. ja. Und vor allen Dingen, sie ist mittlerweile zweifache Oscar-Preisträgerin, ja. jetzt wo du das nochmal so geschildert hast. Das ist schon ein gewaltiger Absturz. Also ja. Anfang der 2000er hat man wirklich gedacht, die schwingt sich zu einer der ganz Großen auf. Also ja, Jodie Foster-mäßig schon, ne? Ja. Richtig. Aber mein Gott, <lacht> wo ist sie gelandet?
3: Ja. Na, ich denke mal, das ist, das ist aber auch so ein bisschen der gesamten Thematik dieses Films geschuldet. Du kannst nicht die Nebenrollen mit Prestigeprojekten äh, besetzen, das geht nicht, weil dann bist du abgelenkt und das sollst du nicht sein. Du hast hier den Zerknitterten und du hast den Glatten und die haben ein psychologisches Duell auszufechten und darum geht's. Und wenn du jetzt, wenn du da jetzt natürlich, natürlich ist Hilary Swank da mit ihrem Oscarsbeladen da hingefahren und hat da ihre Rolle durchgespielt und es macht sie auch okay. Aber der Charakter gibt halt nichts her und alle anderen auch nicht. Das kann man dem Ganzen jetzt gar nicht ankreiden, weil es halt eben genauso sein soll. Aber umso hm, kritischer bin ich dann halt eben, wenn auf die Lauflänge die Dialoge zwischen Williams und Pacino zum Teil schon so ein bisschen träge sind, also nicht, nicht genug Dampf haben. Mhm. Und dieses crowd pleasing äh, action sagte ich ja schon am Anfang und am Ende, dieser Shootout am Ende, das ist auch nicht so meins. Also, da ja. ich mir, ich hätte ja. mir, ich hätte mir, ein, also, ich hätte mir gewünscht, dass gerade wegen der trockenen Art, wie er seinen, seinen Mord quasi schildert, der, der Robin Williams Charakter, hätte mhm. ich, ich hätte es besser und fieser gefunden, wenn er da kommt gekommen wäre. Wenn, wenn in diesem Shootout Al Pacino wird verletzt und er sieht Williams einfach davongehen.
0: Da muss ich dann aber vielleicht nochmal von Max jetzt das Gedächtnis so ein bisschen aktivieren, mhm. äh, beziehungsweise, ja, in deiner Erinnerung wühlen. Ja. Kannst du denn vielleicht ein bisschen was sagen zu
2: den Unterschieden zum Original? Jetzt nur schemenhaft, so, so halbdämmerig, weil, also. Das Original, was ich gesehen habe, also ich kann jetzt keine einzelnen Szenen miteinander vergleichen, also wenn die Frage in die Richtung geht, aber mhm. es ist ein, natürlich ein skandinavischer Film, also das heißt, die Leute duzen sich, sind potenziell eher alle irgendwie gleichberechtigt. Also, ich vom Bauchgefühl würde ich sagen, also die die Rolle des Detektiven ist nicht der Superdetektiv, den El so gedacht bekommen hat, sondern es ist eher so eine Art Teamleistung in diesem Film gewesen und mhm. also auch einfach diese diese Simplizität, die in sehr vielen skandinavischen Filmen äh, stattfindet, also es ist ein Alltagsgeschehen, es ist zwar ein, ein schlimmer Mord, aber irgendwie äh, ist es so in diesen kleinstädtischen Alltag mit integriert. Ja? Also da habe ich so von meiner Baucherinnerung, Bauch Kopferinnerung ist nicht mehr so ganz aktiv, weil ich den Film, <lacht> ich vor 10, 12 Jahren gesehen habe, okay, äh, okay. hat es da ein bisschen mehr ein Bild ergeben als... Das, was sozusagen ja, das ist also der, der, der Top-Agent Top und so weiter und so fort.
3: Ich, ich glaube, der, der große Vorteil, wenn man das Original sieht, ich, ich habe das auch nicht gesehen, aber das ist, glaube ich, dass du den Schauspielern nicht sofort ansiehst, wer ist hier was. Mhm. Wenn, ja. Bei einer amerikanischen Verfilmung hast du ja oft, das wird euch genauso gehen wie mir, da brauchst du noch nichts vom Film wissen, du siehst halt den, den Cast und dann weißt du, Wer spielt hier in der Regel welche Rolle? Mhm. Es gibt ein paar Schauspieler, die entkommen nicht diesem Typecast, die werden nicht plötzlich der Massenmörder etc. und sowas. Mhm. Und auch wenn der Film dann angefangen hat, dann kommst du sehr schnell dahinter, was ist da, was ist da los? Ja ja. Und wenn du das, wenn du das Original guckst und das zu der Zeit, dann kannten wir ja den Stellan Skarsgard auch alle nicht. Das heißt, du hast hier einen Film mit lauter Fremden. Äh, sicherlich ein, ein intensiv inszenierter äh, Film, der da in dieser Kälte auch spielt. Meines Wissens hat er auch einen starken Blaustich die ganze Zeit im Film, um diese Kälte zu zeigen. Mhm. Also ich glaube, beim Original da bist du halt nicht so voreingenommen, wie du es jetzt hier natürlich bei diesem Remake bist, weil das Remake ist sofort aufgebaut auf, aha, hier muss ja das Duell stattfinden zwischen diesen beiden. Wir sehen es ja auch auf dem Cover. Ja, ja. Und das ist beim Org Original ja gar nicht der Fall. Vielleicht kann ja, man den dann halt eben ungezwungener sehen. Ne? Nee, nee, ich glaube, ich glaube, das
2: hat schon was damit zu tun, weil das Gasgar zum Beispiel ist ein sehr also ein leeres Gefäß, also das heißt er hat eine sehr neutrale, also als Schauspieler, als als Gefäß des Spielers, mhm. also sehr neutral, das heißt du kannst viel mehr hineininterpretieren, was geht denn in dem Kopf von dem los und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Figur, die eben jetzt Robin Williams gespielt hat, wie die besetzt war, da wollte ich eben auch einhaken, also ich finde der Robin Williams spielt diesen Autor, diesen analytischen Krimi-Autor trotzdem sehr emotional, ja, also er ist ein sehr lebendiger, also ein sehr, ja, emotionaler Mensch. Also wenn er auch mit El Pacino sich auf der Fähre zum Beispiel unterhält. Ja. Und dieser Bruch, ja, also dass man sagt, okay, das ist ein rationaler Mensch, der sich eigentlich nur rational mit Krimis beschäftigt hat und natürlich sofort Bescheid weiß, was El Al Pacino alles für Fälle gelöst hat, was ich ja auch irgendwie spannend finde, dass es innerhalb von 24 Stunden herausfindet. Egal, aber dass das mit ihm also, ich rede vom Schauspieler Robin Williams, dass er mm. ihn so emotional anlegt. Nichts Emotionales, Wirkliches passiert dadurch, dass er seinen ersten Mord seines Lebens begangen hat. Und all das hat aus meinem Baucherinnerung in der skandinavischen Variante einfach besser funktioniert, ja, weil es einfach eher so die nordischen, skandinavischen Typen waren, also diese, die so, die so ein bisschen zurückhaltend sind, also mhm. sich mehr entfalten konnten. Und da fand ich, hat der Pacino als Besetzung und der Williams natürlich schauspielerisch eine tolle Rolle gespielt. Aber diese, diese Entwicklung, ja, also wie es dann wirklich immer enger wird oder so, fand ich im Original eigentlich, ja. Stimmiger. Ja? Und das lag an den Schauspielern. Egal, wie bekannt die sind, egal, wie prominent die sind und mm. so weiter und so fort. Sondern pff, ich wüsste es keinen amerikanischen Schauspieler aus, aus der Pistole geschossen, wen ich jetzt besser mit dieser Figur als Nachverfilmung für den skandinavischen Film besetzt hätte. Ich überlege noch eine Runde, aber...
0: Ja, ursprünglich im Gespräch war wohl auch Harrison Ford tatsächlich für Will Dormer. Mhm. Das kann ich mir leider gar nicht vorstellen. Nein, Er könnte
1: das zwar, aber...
3: Er kann alles.
1: Ja, ja, aber Al Pacino... Der hat in seiner gesamten Karriere nur ein einziges Mal eine zwielichtige Figur gespielt und das war in Schatten der Wahrheit. Also, ja. Harrison Ford ist auch immer schön auf der auf der sicheren Schiene gefahren und hat nie seine Komfortzone verlassen. Mhm. Deswegen hätte ich das sehr seltsam gefunden. Aber nochmal Robin Williams, ich fand das einfach toll, wo man gesehen hat, dass bei diesem eher mittelprächtig erfolgreichen Krimi-Autor sich dann auch Realität und Fiktion miteinander verwoben sind. Weil mhm. er... Er entwirft dann ja diese ganze Lüge genauso, wie wenn er einen seiner Romane schreiben würde. Mhm. Und dann sagt er ja, und dann schieben wir es ihrem Ex-Freund in die, die Schuld, in die Schuhe, und dann platziere ich da die Waffe.
0: Ja, der Joker, ne?
1: Ja, der Joker. <lacht> der Joker, Joker ist eigentlich schon. Der Joker, ja, <lacht> an eine Anspielung. Die beste Anspielung kommt ja noch in, in, in Following, aber das nächste
0: Mal. <lacht> ja, ja, das, wobei es hier auch eigentlich sogar, ja gut, aus heutiger Sicht ist eigentlich vielleicht sogar, vielleicht, vielleicht ist es Meta-Gag, weil äh, Robin Nein, Williams war ja nicht. tatsächlich
1: mal im Gespräch für den Joker. Nein, das ist nicht, aber es ist schon ziemlich lustig. Also,
0: also jetzt nicht,
1: nicht bei Nolan oder was, aber... Ja, natürlich. Aber, aber es ist trotzdem interessant, wie er einfach dann diesen ganzen Plot strickt, genauso, wie er eben einen seiner Romane schreiben würde.
0: Mhm. Ja, und er hat auch durchaus so diese kindliche Freude irgendwie auch so ein bisschen, ne? Also, also ich, ich finde schon, es steckt eigentlich schon was so von eigentlich so bekannten Robin-Williams-Rollen in dieser Figur drin, aber es wird eigentlich so ein bisschen pervertiert. Ne? Also von wegen, ja, der ist ja eigentlich so ein netter äh, Autor und der tut keinem was zu leider, aber wehe, man tut irgendwas, was ihm gegen den Strich geht, ne? da passt das eigentlich schon rein für mich. Pacino, muss ich sagen, finde ich, find ich ziemlich, ziemlich großartig einfach in diesem Film. Der spielt so dieses Desillusionierte auch klasse. Und der Film passt insofern auch wieder in Nolans Filmografie trotz allem rein, weil es ja eigentlich um Selbstbetrug geht einfach. ne, Um Lügen und Selbstbetrug.
1: Ja, das ist interessant. Das wird ja eigentlich mal umgedreht. Ja. Weil normalerweise hast du bei Nolan ja immer dieses die Lüge, die am Ende irgendwie die Situation rettet und die, die, die zerstörerische Wahrheit, die eben alles zunichte machen kann. Hier wird von Anfang bis Ende die ganze Zeit gelogen und dann wird am Ende aber mal gesagt, lass die Wahrheit einfach ans Tageslicht kommen, wir sind es leid zu lügen. Und mhm. das ist mhm. umgekehrt zu dem, was man bei Nolan normalerweise immer sieht.
0: Ja, insbesondere gegenüber The Dark Knight oder sowas, Ne, das Ende von The Dark Knight endet ja eigentlich mit einer also es ist ja eigentlich eine, eine riesige Lüge, die da aufgebaut wird. Max, ich wollte eigentlich noch darauf zu sprechen kommen. Weißt du zufällig, wie das Ende von der skandinavischen Vorlage ist?
2: Oh, uh, nee. Leider Gottes, nee.
0: Weil nee. das scheint nee. anders zu sein gegenüber nee. ja. dem dem Nee, Nolan. kann ich
2: euch leider gar nichts dazu sagen. Okay. kann ich euch leider, also ich hoffe sehr, dass irgendwie äh, ja, <lacht> 3SAT oder, oder ZDF das möglichst zügig äh, nochmal machen, aber mm. das kriegen wir heute nicht raus, also ja. leider, wir haben ja alle recherchiert, ob man irgendwie günstig und, und zeitnah an den Sk skandinavischen Original rankommt, ja. ist nicht der Fall, ist irgendwie ein Sammlerstück, also von Preisen her auch, wenn es auf mm. CD oder Blu-Ray haben möchtest, ähm, ja, genau ja.
0: Also was mir noch inszenatorisch aufgefallen ist, ist so ein bisschen doch schon so seine Handschrift, also beispielsweise diese Szene, wo Dorma irgendwie im Auto fährt und schon wirklich so Halluzinationen hat, mhm. die hat mich an Batman Begins erinnert, mhm. wo, wo er halt auch mit dem, mit dem äh, Tumbler fährt und dann äh, Katie Holmes da irgendwie fantasiert, weil sie auf dieser Droge da ist das ähnelte sich schon so ein bisschen, hatte ich den ja, Eindruck. Das, ja. das war schon so ein, also da merkt man schon, wo sein Weg als nächstes hinging. Na, auch, auch die Szenen zum Beispiel im Nebel, die erinnerten auch an Batman Begins, wo sie da alle in dieser Giftwolke sind.
2: Ja, ja, ich wollte einfach sagen, was mich schon beim Skandinavischen, weil wir jetzt gerade beim Nebel sind, mhm. also da bin ich halt einfach hypersensibel. Also es ist klarste Sicht, als die 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 Silhouette von dem potenziellen Mörder in diese Hütte reingeht und gefühltermaßen keine anderthalb Minuten später ist der fetteste Nebel, den du je, dir vorstellen kannst. An die Szene kann ich mich in skandinavischen Variante auch noch gut erinnern. Mhm. Und da steige ich dann als als Zuschauer aus, weil ich sage, das ist so an Hahn herbeigezogen oder auch dieser große Fluchtschacht aus der Fischerhütte, mhm. weil sie haben ja dort den Sack deponiert und sie haben den Sack dort gefunden. ja. Also das heißt, wenn du Polizeiarbeit machst, dann untersuchst du die Hütte nach weiteren Spuren und dass sie dann diesen Fluchtschacht nicht finden, das hat alles was mit dem Drehbuch zu tun und das war in skandinavischen Variante auch schon so. Und da sind so Momente, wo es mich komplett aus einem Film rausbeamt mhm. Und ich eigentlich, ja, also dann wirklich kritischer, kritischer Beobachter von allem weiteren bin, mhm. weil es einfach das sind, das sind Bombenlogiklöcher, ja. Und da steige ich dann immer gerne mal aus. Und das war auch diese Action-Szene mit den, mit diesen Holzbalken, ja. Also die Abstände der Holzbalken sind groß genug, dass El Pacino wirklich längs, also 1,80 Meter achtzig, zwei Meter einfach zwischen diese Balken fallen kann und Fünf Sekunden später gibt es keinen einzigen Zwischenraum mehr, wo er rauskommen könnte. Ja. Das ist natürlich ein Special Effekt, aber wo ich einfach sage, wozu ist das nötig? Ja, natürlich, der Nebel ist dafür da, um in irgendeiner Form rechtzufertigen, dass er seinen Kollegen sozusagen äh, unfallmäßig erlegt. Ja? Aber hey, das sind so einfach so die Dinge, die eben auch schon im skandinavischen Film war und die grundsätzlich für das gesamte spannende Ding, also wirklich, der Mörder und der Polizist, der sozusagen seine Karriere retten möchte und so weiter, überhaupt nicht zuträglich ist, überhaupt nicht zuträglich ist. Also da... Mhm. Hat ja, das hätte es halt gar nicht rausgetan. gebraucht. Ne? Ja, genau. Diese
3: ganze Verfolgung hätte es nicht ja, gebraucht ja. und dieses... Ja, ich bin da ganz bei dir, ne? dass sie ne? die Hütte nicht untersucht haben, glaube ich auch nicht. Das mit hm. dem Nebel, ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass das tatsächlich wohl in solchen Gefällen, weil wir lernen ja, dass das irgendwie unten am Bergfluss ist und dass da mhm. so passiert. Da war ich jetzt nicht so raus, weil ich einfach sehen wollte, was da passiert. Aber ich bin halt ganz bei dir, dass es diese Action-Szene, habe ich ja eingangs auch gesagt, gar nicht gebraucht hätte und dann lieber mehr Raum für das Psychogramm und das Psychogramm dann gerne auch mit ein bisschen mehr klarem Weg. Also den Zerfall von Piccino schneller auch ein bisschen zusammenbringen und klarer definiert zusammenbringen an den absoluten Nicht-Verfall von von äh, Robin Williams, mhm. äh, für den das ein ganz normales Leben in dieser Welt ist. Äh, ja, er ist vielleicht in den Augen einiger Leute ein Mörder, aber eigentlich ist es nicht. Und ähm, das ist auch, wie äh, sagte ich ja schon, ich will mich da auch nicht andauernd wiederholen, das ist so meine Kritik daran. Mir fehlt es ein bisschen an Speed und mir fehlt ein bisschen an Ich glaube ganz klar, wenn der Christopher Nolan das geschrieben hätte, dann wäre das ein anderer Film geworden. So hat er ein Remake gemacht und das hat er auch gut gemacht. Und da sind sich die Kritiker auch einig. Und wie gesagt, ich hätte mir ein komplett anderes Ende gewünscht, dann wäre es für mich ein bisschen darker gewesen und das hätte ich schöner gefunden. Mhm. Obwohl ich die Szene mit den
0: Also ich, ich kann eure Kritik verstehen. Die Szene mit den Baumstämmen mochte ich trotzdem irgendwie. Die war für mich so ein schönes Äquivalent. Also direkt als ich die jetzt wieder gesehen habe, musste ich direkt dran denken das ist wirklich ein Äquivalent zu einer Szene, wo jemand im
3: Eis einbricht, ne? Mhm. Also, das... Ja, das Omen, eins. Genau, Meine, genau. Mein liebster Horrorfilm und für mich immer noch einer der, der grauslichsten Tode, die man sterben kann, wenn du beim Spielen auf dem Eis einsackst, wegrutscht unter Wasser und die Leute sehen können, dass du immer weiter abtreibst und es, hat, es gibt keine Chance, dass sich da einer rausholt. Ich glaube, das ist einer der gruseligsten Tode, ja. die man sterben und die man halt eben sehen kann. Ich meine, wenn ja. einem die rüber abgehauen wird in ein paar Szenen später, dann ist das Wurst. Das geht so schwupps, aber das finde ich, ja, und da habe ich mich auch ganz klar dran erinnert, äh, gefühlt, hm. das wurde ja, ich glaube, mich zu erinnern, war das nicht bei irgendeinem anderen war das Bond oder war das Mission Impossible, wo es auch mit Eis unter Eis und, und dann vor allem diese du Das war Bond. Das war Bond. Und vor allem da als Reminiszenz vielleicht diese dumpfen Schläge, diese, die, die, diese riesen Baumstimme machen natürlich, wenn sie aufeinander prallen, so dumpfe Schläge, die, die mhm. wir ja auch von unter Wasser gehört haben. Mhm. Und das hat mich sofort daran erinnert, das haben sie bei Bond dann nochmal gemacht.
2: Ja. ja. Nein, nein, das war, das war, das war ein Leckerbissen, also einfach filmisch und akustisch, definitiv. Ähm, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ja. Erzählerisch, ja, ja. erzählerisch. Ja. Ein bisschen ja, nee, auch einfach physikalisch logisch. So, das, ja.
0: der, der Film hat auch, ich sehe auch gerade, dass das Original ist deutlich kürzer. Mhm. Der geht 1,36, also ja. mit Abspann ja. natürlich. Da ist dann der Hollywood-Film, ja, das ist immer dann so eine Krankheit von Hollywood-Filmen, dass die dann irgendwie deutlich länger sind. Ja, ich fand ihn auch äh, tatsächlich einen Tacken zu lang, wobei ich muss sagen, ich mochte das Ende eigentlich. Fand ich ein sehr starkes Bild. Generell ist der Film sehr schön von der Kamera her, muss man einfach mhm. mal sagen. Also da sieht man auch schon, da, da ist auch wieder Foreshadowing zu Batman Begins, wo da diese Gletscher gezeigt werden mit dem Flugzeug und so. Ne? Mhm. Sie, äh, ich glaube, das war sogar derselbe Drehort dann wie bei Batman Begins, wo das dann eigentlich im Himalaya angesiedelt ist. Ja. Ähm, hat einer von euch noch was zum Film?
1: Ja, ich fand das interessant, dass du gesagt hast er hätte das ursprünglich vor Memento machen wollen, mhm. weil, also, dass der Film so ist, wie er ist, eigentlich ein eher einfacher, leicht verdaulicher Thriller. Das macht irgendwo Sinn, wenn man bedenkt, dass das sein erster Film nach Memento war, weil nach diesem Übermindfuck, der Leuten wirklich das Gehirn frittiert hat, wäre es einfach eine schlechte Idee gewesen, da noch eins draufsetzen zu wollen, das wäre ja. gewaltig nach hinten losgegangen wahrscheinlich, deswegen war es wahrscheinlich clever, dass er dann sich gesagt hat, ich mache als nächstes einen Film, der unterläuft diese Erwartungen, indem er gar nicht erst versucht, sich mit dem Vorgänger zu messen. Mhm. Und ja. dass er Insomnia nach Memento gemacht hat, fand ich immer vergleichbar mit der Situation, als David Fincher nach Fight Club Panic Room Oh hatte.
2: ja, ja, eine sehr ja. schöne, sehr schöne Parallele, ja. Ja, ja.
1: Weil Panic Room sagt ja auch <lacht> von Anfang an hier, der will sich überhaupt nicht mit Fight Club messen. Der kann es auch gar nicht Nö. völlig andere bauschen.
0: Mhm. Ja, dann
1: wissen wir auch, warum
0: Christopher Nolan nicht zum nächsten Ende Charmalan wurde, ne? <lacht> so macht man es richtig. Ja, ja. Gut, ich würde sagen, Leute, wir kommen zu einem Fazit. Ja. Wir haben jetzt doch relativ lange über den gesprochen. Also es ist nicht so, dass der nichts hergibt und der hat auch eine Handschrift. Es ist allerdings schon ein schwächerer Film von ihm, was aber gar nicht mal unbedingt an ihm als Regisseur liegt. Aber ich würde sagen, mhm. wir öffnen mal die Fazitrunde. Mo, willst du den Anfang machen?
3: Naja, dann hört er jetzt zum dritten Mal, dass ich dasselbe sage. Mein Fazit in wir, wir machen ja ganz, wir spielen ja hier ganz gerne mit Punkten rum, auf einer Skala von 1 bis Fünf Nolenpunkte kriegt der von mir solide 3.
0: Ja. Max, wie sieht's bei dir aus? Ja,
2: ich würde ihm auch eine solide drei geben. Ja.
0: Okay. Ja, Christopher, ich glaube, wir sind relativ gleich. Könnte ich. Sollen wir es gleichzeitig sagen? Sollen wir uns mal den Spaß machen?
1: Oh, und dann sind wir überhaupt nicht gleich und dann stehen dann
0: wir dann aber ihr euch virtuell. Genau.
1: Aber außerhalb oder mit mit
0: ausgeschaltetem Mikrofon. Äh, zählen wir runter? Ja. Drei, drei, zwei, zwei, eins,
1: eins, 3,
0: 2, 1, 3,5. Okay, du hast
1: einen halben <lacht> Punkt mehr als ich. Na, ich gebe 3 von 5 Nebelschwaden, weil so wie er ist, habe ich nicht viel dran auszusetzen. Mich hat zum Beispiel eben auch die Szene mit den Baumstämmen nicht gestört, weil ja, das ist irgendwo unlogisch ein bisschen, aber trotzdem. Ich war sehr, sehr investiert, ich war wirklich, oh mein Gott, weil ich, weil ich stelle mir Ertrinken halt auch als, ich stelle es mir nicht als ein einer der schlimmsten Tode vor, es ist einer der schlimmsten Tode, deswegen ja. bin ich bei Unterwasserszenen, werde ich immer automatisch ganz kribbelig, deswegen hat mich das nicht weiter gestört, ja, es ist ein grundsolider, guter Thriller, der, wenn er für sich alleine steht, wie ich eingangs schon gesagt habe, nicht viel Raum für unendlich viel Kritik gibt. Es ist ein grundsolides Ding, das jetzt nicht so viel Tiefe und Komplexität aufweist. Und deswegen ist er eben ne, das ungeliebte Kind in seiner Filmografie. Aber äh, man sollte ihn deswegen nicht verschmähen. Also ich kann für Thriller-Freunde eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Ja, definitiv. Also ich bin
0: eigentlich auch ein Fan von Psychothrillern, muss ich zugeben. Und ich fände es ich eigentlich sogar ganz cool, wenn er sowas noch mal machen würde, weil, äh, das kann ich noch anschließen, der Film, der passt auch insofern in seine Filmografie, weil zumindest die Figur von Will Dormer oder so generell so die, die Grundzüge des Plots, die haben ja durchaus auch so Noir-Anleihen. Und das haben ja nahezu alle Nolan-Filme eigentlich, sogar Batman Begins würde ich damit reinnehmen. Ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende doch relativ lang geworden jetzt. Aber so ist es nun mal, war eine echt schöne Runde und es war ja noch nicht die letzte Etappe auf, auf unserer Road to Tenet, denn wir haben ja noch den, ja, noch unbekannteren Christopher Nolan Film vor uns, nämlich Following. Und das dürfte trotzdem eine relativ interessante Besprechung werden. Unbedingt. Aber dazu nächste Mal mehr. Hat mich wieder sehr gefreut. Ich freue mich auf das letzte Stück des Weges mit euch und sage schon mal Tschüss. Ahoi. Ahoi.
1: Lasst mich schlafen.